0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa, an diesem wunderschönen Donnerstag. Es soll nämlich schönes Wetter werden, so in Real Life, falls ihr das nämlich gleich heute hört. Ja, jetzt geht es aber natürlich um andere Themen das Wetter. Ich habe die Folge relativ voll gepackt und habe sie deswegen in zwei Teile unterteilt. Deswegen endet dieser Teil auch relativ abrupt, nur dass ihr davor gewarnt seid. Die Folge gibt es aber auch auf YouTube, falls ihr sie später mit Bild noch anschauen wollt, wie ihr es möchtet. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, wie immer, ihr könnt was daraus für euch mitnehmen. Ja, Mitte September! Jetzt sind wir schon hier angekommen, es wird wieder kühler, aber ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht mit ein paar Lämpchen, Mikrofon, Kamera und dachte mir, ich mache heute, weil Dienstag ist und ich jetzt genau heute vor einer Woche ist jetzt Mal was hochgeladen habe, einfach so eine kleine Folge, die etwas persönlicher wieder ist. Gut, es ist eigentlich alles relativ persönlich bei mir, aber so ein bisschen, was das aktuelle Persönliche angeht. Diese Folge gibt es wieder als Podcast-Folge oder als YouTube-Video auf meinem Kanal. Also könnt ihr euch entscheiden, was euch lieber ist, wie ihr es anschauen oder anhören möchtet, wenn ihr es denn möchtet. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze ein bisschen was bringt. Mir bringt es auf jeden Fall was, darüber zu sprechen. Also mir selber tut es halt einfach gut, deswegen mache ich es auch und dokumentiere auch einfach gerne, Ja, was ich so mache. Jetzt fängt meine Nachbarin an Klavier zu spielen, aber das ist ja eigentlich ein ganz schönes ganz schönes Hintergrundgeräusch, falls man es überhaupt hört, aber ich habe hier mein Mikro direkt neben mir stehen, also könnte es passieren, dass man es dass hört. Und bevor ich jetzt so arg drum herumrede, fange ich einfach mal an, so ein bisschen freier raus, ganz ehrlich zu erzählen, was bei mir so aktuell los war in Bezug auf Körper, Gesundheit, Psyche, alles. Ich habe auch noch ein paar Fragen bekommen von euch auf Instagram. Da habe ich so einen Fragesticker reingeschickt. Und ihr hattet so ein paar Punkte genannt, über die ich doch vielleicht oder mich darum gebeten, vielleicht darüber zu sprechen. Jetzt fangen wir aber erstmal einfach an so mit dem Groben und gehen dann in die Details. Also grob gesagt ist es so, dass was den Körper angeht, wisst ihr ja, wo ich so stehe und was bei mir alles so die letzten Jahre passiert ist, wenn ihr vielleicht schon so ein paar Folgen von mir gehört habt im Podcast oder ein paar Videos vielleicht auch angeschaut habt, wobei im Podcast eigentlich mehr, habe ich mehr erzählt. Es ist jetzt so, dass ich seit 2020 eigentlich ungefähr, ja, wirklich aus dieser Extremhungerphase draußen bin und seitdem aber immer noch natürlich viel an diesen Ursprüngen arbeite oder da halt reinfühle, was überhaupt zum Beispiel in meinem Fall die Essstörung oder andere Süchte auch ausgelöst hat. Das heißt, ne, erstmal Disclaimer, ich bin keine Ärztin, keine Therapeutin, erzähle nur von meiner Erfahrung und Triggerwarnung: es geht um Essstörungen, um Depressionen diese ganze Thematik. Ja, und dann war es jetzt so vergangenes Jahr so, da habe ich ja dann mit dem Podcast auch angefangen, dass ich das alles so erzählen wollte. Ich habe das alles in Folgen verarbeitet, bin auf verschiedenste Themen eingegangen, habe dann unfassbar viele Nachrichten bekommen und auch ausführlich beantwortet, wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, wäre eigentlich auch cool gewesen, das als Content, so wie ich es jetzt mache, aufzunehmen. Aber irgendwie bin ich auch froh, dass ich jetzt erst nochmal auf bestimmte Thematiken so eingehe, also auf Fragen direkt, weil äh, die ich so in DMs bekomme, weil ich jetzt halt einfach auch nochmal an, an einem anderen Punkt bin. Denn was ich aus meiner Erfahrung einfach teilen kann, ist, dass, äh, ja, okay, man hat dann ein gesundes Essverhalten oder hat nicht mehr diesen Extremhunger oder was heißt schon gesund, Vielleicht hat man auch noch ungesunde Verhaltensweisen drin, aber merkt es nicht, weil es davor halt viel schlimmer war und man gefühlt gar nicht mehr weiß, was eigentlich nochmal gesund ist. Da denke ich viel drüber nach. Also ich reflektiere mich immer wieder und schaue, wo stehe ich denn, kommen wir gleich zu. Und ja, äh, habe dann für mich festgestellt, okay, diese ganzen Muster, die gehen ja nicht automatisch aus meinem Kopf weg. Also es ist dann halt nicht mehr auf Essen bezogen, aber es sind trotzdem einfach Reaktionsmuster, Verhaltensmuster, Denkmuster, die weiterhin bestehen und ein großer Grundpunkt, würde ich sagen, ist so dieses Fühlen lassen, Gefühle zu lassen und da so in der Hinsicht auf mich einzugehen und da bin ich dieses Jahr um einiges weitergekommen und da dies der Fall war, war ich aber halt auch so arg in dieser Self-Exploration-Phase drin, wo ich erstmal mir selber über Dinge klar werden wollte und die auch wirklich durchführen wollte, dass ich dann währenddessen nicht wirklich darüber Content produziert habe, weil es für mein eigenes Wohl einfach wichtiger war, in dem Moment erstmal jetzt alles Mögliche durchzugehen. Das heißt, es war ein interessantes Frühjahr und ein interessanter Sommer, voller verschiedenster Emotionen, die auch... Gut getan haben. Also es ist auch so, dass ich das Weinen für mich nochmal neu interpretieren konnte. Ich bin noch nicht ganz über den Berg, mich dafür nicht zu schämen, vor anderen zu weinen, aber ich kriege es immer besser hin oder ja, kann es auch besser zulassen und empfinde es dann auch als Release. Da ging es auch ganz viel um... Selbstwert, also dass ich für andere keine Last sein möchte, oder dass sie sich unangenehm fühlen dabei, wenn sie zum Beispiel mich weinend erleben oder unbehaglich fühlen. Also Schuldgefühle, Schamgefühle, das war so dieser ganze Komplex, den ich schon seit Kleinkind irgendwie hatte. Also ich weiß noch im Kindergarten, dass ich mich da versteckt habe, um nicht vor anderen zu weinen, wo ich einfach versucht habe, durch Überwindung diese Angst zu bearbeiten. Und das hat ganz gut funktioniert bisher in ein paar Situationen, aber es ist immer noch ambivalent. Also es ist immer irgendwie eine erleichternde Erfahrung und irgendwie eine ganz peinliche, schreckliche Erfahrung. Da sind wir aber auf einem guten Weg, also ich. Dann äh, kommen wir jetzt zu dem, was euch wahrscheinlich auch interessiert, und zwar ähm, ja mentale Themen und Essen, wie das alles so war. Und zwar ist es so dass ich da nicht wirklich drüber reden wollte, weil ich Angst hatte, dass das vielleicht die eine oder andere Person triggert, denn ich habe ja schon gesagt, dass ich immer wieder diese depressiven Schübe habe und wenn ihr das auch habt, dann könnt ihr nachvollziehen, wie blockiert man, ich, ich nenne es jetzt blockiert, man in dieser Phase ist, also es ist wirklich so, man möchte aufstehen, man liegt morgens im Bett, wacht auf und es ist, körperlich so schwer manchmal überhaupt aufzustehen, weil das impliziert, dass der Tag halt anfängt, dass die ganzen Gedanken anfangen zu kreisen, dass es wieder ein Diskutieren mit sich selbst im Kopf ist oder man möchte vielleicht dann auch an Gefühle rankommen, kommt aber nicht richtig dran. Und das ist alles so ein riesiger, komplexer, total individueller Mischmasch an... Aspekten, die da so mit reinspielen. Genau, und was bei mir halt früher in Erstellungszeit oder vor allem während dem Extremhunger nie der Fall war, war irgendwie, dass ich Appetitlosigkeit erlebt habe oder dass ich dann einfach wirklich keinen Hunger hatte. Und seitdem ich halt jetzt wirklich gesättigt bin physisch, was jetzt ich so seit 2020 sagen würde, dass ich es bin, nachdem ich mehrere Jahre im Extremhunger war, ich würde sagen boah, das, das hat eigentlich schon echt, Es ging, glaube ich, echt vier Jahre oder so. Ich habe das halt auch immer wieder versucht zu unterbinden, weil ich nicht verstanden habe, dass, dass diese ständigen Gedanken an Essen und dieses viele Essen, dass das irgendwie ein normaler Prozess ist, nachdem mein Körper durch so eine Hungerperiode gegangen ist oder restriktive Phase. Ja, da, da habe ich halt immer wieder versucht, das zu unterbinden und dann hat sich das Ganze halt auch sehr in die Länge gezogen. Hatte ich auch schon öfter erwähnt. Aber über diese... Food-Focus-Sache wollte ich eigentlich auch separat vielleicht nochmal sprechen. Falls euch das interessiert, könnt ihr mir ja mal kommentieren. Und jetzt war es tatsächlich so, letztes und dieses Jahr, dass ich das erste Mal so richtig in diesen depressiven Phasen, wo ich keinen Sinn mehr gesehen habe, extreme Schwierigkeiten hatte, genug zu mir zu nehmen und mich gut um mich zu kümmern. Und es hatte dann schnell irgendwie für mich so diese Behaftung, okay, ist es jetzt irgendwie, bin ich jetzt wieder in diesen alten Mustern drin. Und das ist halt so der Punkt. Ich glaube, das ist nur meine Meinung, dass bestimmte Tiefpunkte, wenn man sie mal erreicht hat, so wie ich sie erreicht habe, so einen abschreckenden Effekt haben, weil sie so einen Leid beinhalten, dass tatsächlich Points of No Returns nach sich ziehen kann. Also dass man einfach sich bewusst entscheidet, dahin möchte ich nicht mehr zurück, egal wie schlimm es ist oder wie schlecht es mir geht. Das bedeutet, selbst wenn es in diese Richtung geht oder da eine Tendenz besteht, dass man sich fragt, boah, okay, jetzt, ähm, keine Ahnung, habe ich momentan überhaupt keinen Appetit und irgendwie esse ich auch aus Trotz nicht, was ich zum Beispiel von mir dann kenne, gerade wenn es mir sehr, sehr schlecht geht und ich einfach keinen Sinn mehr in im ganzen Leben und in der Menschheit und in allem sehe und Weltschmerz und wie auch immer, dann bin ich irgendwie so verzweifelt und down, dass ich dann irgendwie gar nichts mehr hinbekomme. Also ich habe dann da irgendwie auf Essen keinen Bock mehr, ich äh, dusche zu selten, meine Wohnung sieht aus wie, also ganz verrückt. Und das ist wie so eine andere Persönlichkeit, habe ich das Gefühl, weil normalerweise bin ich eigentlich sehr perfektionistisch oder achte auf solche Dinge oder ist es mir halt wichtig oder so. Und wenn das dann so einem so unwichtig wird, dann verliert man eigentlich fast so gefühlt einen Großteil von der Persönlichkeit, an der man sich normalerweise festhält oder der eigenen Identität, an der man sich festhält. Aber ich habe auch festgestellt, dass diese Identität nicht zu funktionieren scheint, weil sie so einen Druck in mir auslöst, und immer wieder zu diesen Erschöpfungsphasen führt oder ich teilweise auch einfach so übertreibe oder übertrieben habe, dass es kein Wunder ist, dass mein Körper danach sagt, so und jetzt hier depressed, also depressed brauche ich bitte, ich, ich habe satt, äh, das alles so auszuführen, wie du es bisher machst oder... Meine Psyche, das ist ja eigentlich, die, die dann so mit mir kommuniziert und mein Körper. Also, das, das ist so das, wo ich festgestellt habe: es geht wirklich um diese gesamte Denk- und Lebensweise, die für mich einfach dysfunktional ist. Und ich möchte auch halt neue Wege finden, mich emotional zu regulieren, anstatt nur Gefühle zu unterdrücken und zu vermeiden, um halt wieder weiterhin zu funktionieren. Dann baut sich der Druck wieder auf und dann kommt der Nervenzusammenbruch und dann kommt die depressive Phase und dann bin ich vielleicht wieder. Überängstlich und habe die ganze Zeit innere Unruhe und fühle mich total angespannt und komme davon nicht weg und dann brauche ich wieder Süchte, um irgendwie runterzukommen und das auszugleichen, weil ich so unter Spannung stehe. Also es sind immer wieder dieselben Kreisläufe und Verläufe und es ist interessant, wenn man es beobachtet und sogar ablaufen sieht und es sogar versteht und erkennt und dann nur so denkt, so lol, können wir jetzt bitte auch mal eine andere Schiene fahren und so? Aber so schnell geht es halt nicht, weil diese Muster einfach sehr, sehr, sehr ingrained sind oder sehr, sehr fest sitzen und fast schon automatisch ablaufen möchten, weil sie so drinnen sind und man teilweise die Anfänge davon gar nicht mehr wahrnimmt und dann irgendwie schon wieder mittendrin ist im ganzen selbstzerstörerischen Ablauf. Denn trotzdem ich nicht mehr diesen essgestörten Aspekt für mich nutze oder da diesen Fokuspunkt drauf habe, ist es ja trotzdem selbstzerstörerisch, dann nicht trotzdem irgendwie sich gut um sich zu kümmern. Sei es jetzt durch Ernährungssport, also genug Bewegung, rausgehen, aufräumen, putzen, es sich schön machen weil es halt einem einfach nichts mehr bedeutet oder mir bedeutet es in dem Moment dann meistens einfach irgendwie alles nichts mehr und ich bin dann einfach nur total in diesem Sinnlosigkeitsloop drin und versuche halt einfach nur von Moment zu Moment zu atmen, basically. Jetzt sind einige Geschehnisse gewesen. Ich weiß nicht, ich, vor allem diese Woche war sehr, sehr intensiv und normalerweise würde ich da auch so wie ich es früher gemacht habe, sofort drüber sprechen und eine Podcast-Folge machen. Aber das ist so precious für mich, das ist gerade so wertvoll für mich und ich lerne noch so viel draus, dass ich es eher schriftlich verarbeite. Also ich weiß noch nicht ganz, ob ich das mal irgendwie publizieren möchte, aber aktuell verarbeite ich solche Dinge sehr viel schriftlich. Was ich mündlich teile, sind meistens eher Sachen, die ich schon mehr verarbeitet habe. Deswegen merkt ihr auch, dadurch, dass das und noch Punkte sind, die aktuell bei mir laufen, ist es schwerer, darüber zu sprechen und das zu formulieren und ich stocke immer mal wieder in meinen Sätzen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen sich dann entscheiden, nicht währenddessen Content zu machen oder darüber zu rechnen, vielleicht aus, zum einen aus der Angst, irgendeine Erkenntnis zu sagen, wo sie dann in einem Jahr so denken... Jetzt bin ich einer ganz anderen Meinung und dann wirklich widersprüchlich so. Und zum anderen halt auch, weil es nicht leicht ist, dann darüber so zu sprechen und das zu erklären. Denn in der Gesellschaft möchte man ja ein Teil davon sein, von dieser funktionierenden, arbeitstüchtigen, motivierten, produktiven Persönlichkeit, die am Ende Erfolge erzielt und weit kommt im Leben und Deshalb halt auch voll dazugehört. Zumindest ist es bei mir so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich habe ich diesen Drang immer gehabt, die Fassade irgendwie aufrecht zu erhalten. Aber diese Fassade ist halt genau das. Auch wenn sie sich schon so arg wie ich sich anfühlt, weil ich sie so lange schon aufrechterhalte und sie so krass konstruiert habe, also diese Persönlichkeit, diese, diese isa dass sie mir schon wirklich zu 100% so vorkommt wie ich und anders kann ich nicht sein und das bin ich und das ist meine Identität und so muss es immer bleiben, weil anders bin ich ja nicht und ich möchte ja ich selber sein. Dass aber da verschiedene Teile auch einfach basierend sind auf Angst und auf negativen Glaubenssätzen und auf negativen Erfahrungen, die ich gar nicht mehr so interpretieren muss, sondern die ich auch anschauen kann und sagen kann, okay, ich lasse los, ich vergebe, ich will eine andere Handlungsweise. Da bin ich jetzt erst so ein bisschen dran und es geht halt nicht nur durch, wie ich es bisher immer gemacht habe, über die Jahre hinweg durch, durch Denken, weil ich dann oft mich nur im Kreis gedreht habe. Ich habe dann alles analysiert, ich habe alles durchdacht und ich war so, ich glaube, ich verstehe die Zusammenhänge. Gelöst hatte es sich nicht und da beginnt halt so diese messy Healing-Sache. Wie es bei mir aussieht, da hat jeder so einen anderen Weg, ich habe verschiedene Wege. Wenn ich zum Beispiel merke, boah, dieses Lied ist total negativ behaftet, dann ist es manchmal so, weil ich das dann zum Beispiel zu einer Zeit, wo es mir nicht gut ging, gehört habe. Ein Beispiel, zu der Zeit, als ich, als ich so in der, in der Bulimie drin war, 2015, habe ich ständig, weil ich auch nur das auf CD hatte und damals noch kein Spotify oder sowas, habe ich immer Ultra Violence gehört, das ist ein Album von Lana Del Rey. Und das ist ja so meine Lieblingssängerin lange gewesen. Weiß nicht, ob sie es jetzt noch ist, wahrscheinlich schon, aber kann sich auch wieder ändern. So, und dann höre ich halt da mal so ein Lied und schau mal, ob dann was hochkommt. Oft habe ich dann automatisch so einen Widerstand und mein Körper macht so einen Shutdown und ich kann irgendwie gar nichts mehr so richtig fühlen. Weiß nicht, ob ihr das auch irgendwie erkennt, in euch, das ist so ein Schutzmechanismus, aber manchmal funktioniert es Was aber noch stärker funktioniert bei mir, sind wirklich Trigger ähm, mit Personen, weil das Thema, was bei mir so das Hauptthema ist, was das alles auch viel ausgelöst hat, ist Abandonment, also Vernachlässigung. Okay, wir hatten eine kurze Unterbrechung wegen einer vollen Speicherkarte. Also, bei welchem Thema war ich? Ah ja, genau. Genau, ja. Also bei mir ist es viel, äh, das Hauptthema so Abandonment und Einsamkeit und auf sich gestellt sein. Das sind solche Themen, wo es viel durchzuführen gibt und da hängen noch ganz viele andere Themen dran. So belassen wir es mal dabei, weil das sind so meine persönlichen Prozesse. Was aber jetzt aktuelle Ereignisse für mich nochmal ganz klar gemacht haben, ist, dass für mich einfach die Hauptsache ist, warum ich hier bin, wirklich so dieses Liebhaben von anderen Menschen, mir selber, sich gegenseitig liebhaben und zusammen innerhalb von dieser Liebe Lebenszeit miteinander zu verbringen. Und es ist so groß und schön und reichhaltig und ausreichend für mich persönlich, dass ich darauf so meinen Fokus gerichtet habe und mir dann auch nochmal klar geworden ist, so Isa. Du weißt genau, was dein Körper dir eigentlich da ermöglicht oder warum das dir überhaupt möglich ist. Es ist nicht nur, weil du irgendwie so zufällig hier auf der Erde gelandet bist, sondern deine Vorfahren haben so viel geleistet, dass du hier bist. Es ist so viel passiert, dass es irgendwie dazu kam, dass du hier bist. Zusätzlich ist dein Körper für dich da und macht das alles. Und du, Du hast die Chance, dir selbst diese Erfahrung schön zu gestalten und zwar nicht nur, indem ich meine Tage schön plane oder reisen gehe, weil ich gespart habe, wie jetzt dieses Jahr mit dem Roadtrip oder sowas, dass ich dann mir sowas halt ermögliche, sondern ich meine wirklich Tag für Tag und wählen zwischen verschiedenen Dingen, die ich gerne mache oder Pflichten erfüllen, weil ich weiß, dass es mich weiterbringt und mir im Endeffekt gut tut und hilft. Oder ich versuche gerade auch immer noch, das mit der Routine hinzubekommen, weil ich eigentlich von Natur aus nicht ein super routinierter Mensch bin. Ich weiß aber einfach, dass es sich gut anfühlt, es zu haben. Und das funktioniert bei mir am besten zum Beispiel, indem ich dann mir ein Set an Dingen halt so parat lege, aus denen ich was auswählen kann. Da könnte ich auch mal nochmal separat drüber sprechen. In einer anderen Folge Routinen und Struktur in Balance mit Freiheit und sich was Gutes tun und welche Intentionen da dahinter stehen und so. Ja, das ist gerade so mein Prozess oder einer meiner Prozesse. Dazu gehört natürlich dann auch diese Ernährung. Und da war es halt so, dass ich schon immer gerade so genug gegessen habe. Ich habe aber gemerkt, dadurch, dass ich in diesem, in diesem Depri-Ding drin bin, ist es halt so, dass ich dann wie so einen Widerstand dagegen hatte. Und das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Also ich hatte keine Freude mehr am Essen. Ich habe mir dann halt jeden Tag so dasselbe gemacht, habe halt geschaut, dass es einigermaßen reicht. Und an ganz schlechten Tagen, wo ich einfach wirklich total in dem Egal drin war, da habe ich doch als letztes irgendwie an Essen oder so gedacht. Und wenn ich das halt gehört habe oder so von Leuten, während ich noch in der Essstörung oder im Extremhunger vor allem drin war, hat es bei mir Schuldgefühle ausgelöst, weil ich dachte, hä, aber bei mir ist das gar nicht so. Und dazu möchte ich halt nochmal sagen, dass das halt in der Essstörung eine ganz andere Situation ist und man da einfach nicht davon ausgehen kann, dass es dann so kommt, dass man dann irgendwie nicht an Essen denkt. Oder so, weil ich bin halt einfach in, körperlich, hab, ich habe es mir erarbeitet und das könnt ihr auch, ich habe es mir wirklich erarbeitet, gesättigt zu sein, mit Hilfe von Zunahme und all diesen physischen Abläufen, wo ich wirklich unfassbar viel drüber gesprochen habe, weil das ist natürlich auch leichter, über diese Sachen zu sprechen, über Extremhunger und, und ähm, Ernährung und wie viel von was und Nährstoffe, Es ist alles hilfreich. Aber diese Basis, diese emotionale Basis, die anzuschauen, das ist wirklich essentiell. Und dazu gehört auch der Körper und die körperliche Gesundheit. Natürlich das ist es auch ein Faktor, weil dadurch entsteht ja auch so ein Bezug zum Körper, weil man dann im Endeffekt anfängt, ein Mitgefühl für den Körper zu haben, ein Gefühl so richtig und das dann auch zu wollen, dass es ihm gut geht oder eine Beziehung zum Körper aufzubauen, der halt einfach einem mal möglich, diese Erfahrung zu machen, wie bei mir der Schwerpunkt, liebhaben, sich gegenseitig liebhaben, zusammen Zeit verbringen, sich schöne Ereignisse erstellen, sich selbst und anderen oder so, co-kreieren, zusammen schöne Ereignisse erstellen und, und erschaffen und dann halt daraus auch Freude empfinden. Und das ist nochmal der nächste Punkt, was auch vielleicht nochmal motivieren wirken kann, so als Randinfo, <lacht> ne ich, wie sie sagt, man, als ähm, Randnotiz. Und zwar einfach nochmal so dieser Fakt, dass eine ausreichende Ernährung und Sattsein auch impliziert, dass man dann dadurch wirklich wieder meiner Erfahrung nach zumindest auch fühlen kann. Und zwar nicht nur im Wahn und mit und Ängste viel und oh, die Zunahme und schlimm und so, weil der Fokus halt dann da drauf ist. Ist ja auch wirklich eine, eine Sucht und es ist, ich kann es verstehen. Aber wenn ihr euch dafür auch entscheidet, gesund sein zu wollen, irgendwie sind das jetzt alle Themen, über die ich eine Folge machen wollte, in, in einer Folge. Weil ich wollte eigentlich noch so hier eine Folge machen ausführlich über, warum überhaupt gesund werden wollen, warum krank bleiben wollen. Wenn ihr halt <lacht> wenn ihr entscheidet, auch gesund werden zu wollen, dann ermöglicht ihr euch ja auch damit, mit dem gesunden Körper so diese Grundlage zu haben, dass ihr sowas wie Glück und sowas überhaupt wieder richtig aufnehmen und spüren könnt und eben nicht ständig nur an Essen denken müsst sondern davon befreit seid und das dann nebenbei laufen kann. Was mir halt dann in den, vielleicht auch aufgrund meiner Persönlichkeit, Depressionen und so, ich bin so ein bisschen in das andere Extrem gerutscht jetzt die letzten zwei Jahre, von wegen Essen interessiert mich irgendwie gar nicht mehr. Ich esse eigentlich nur, dass ich halt Energie habe. Ab und zu mal ähm, feiere ich Essen und finde es einfach nice, aber im Endeffekt, ist es dann irgendwie in die Richtung gegangen, dass ich dann mir immer nur noch dasselbe gemacht habe, was mir gut schmeckt und dann halt logischerweise keine große Varianz mehr hatte in meiner Ernährung, was sich nicht besonders gut ausgewirkt hat auf meinen Körper. Energiemangel, so Mängel generell, <lacht> ist halt, ja, so ein Thema. Aber Nudeln ist halt irgendwie, ja. Und es geht halt schnell. <lacht> Also, ja, das ist dann so eine, es hat sich eine ganz andere Denkweise etabliert. Es war wirklich so gar kein Food Focus mehr und super cool, da nicht mehr so drin zu sein. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zum tiefen Punkt. Der tiefste Punkt, den ich dieses Jahr für mich angefangen habe zu lösen und zu erkennen, ist, dass ich zwar die Entscheidung getroffen habe, zu heilen, mein Leben zu verbessern, aber ich habe mir immer ein Hintertürchen offen gelassen. Was meine ich damit? Zu heilen bedeutet ja auch, sich fürs Leben zu entscheiden und zu sagen, okay, ich versuche es nochmal, ich versuche es nochmal auf eine andere Art und Weise, die Art und Weise dient mir nicht. Und wenn es bedeutet, dass ich jetzt halt eine Zeit lang übergewichtig bin, habe ich halt entschieden, dann ist es so. Weil was ist ein übergewichtiger Körper für ein paar Jahre, wo ich mich halt nicht super wohl fühle, im Vergleich zu dem Rest meines Lebens, wo ich nicht mehr ständig an Essen denken kann, weil mich das einfach ultra genervt hat. Diese Abhängigkeit. Ich wollte einfach unbedingt frei davon sein. Deswegen habe ich das in Kauf genommen, was nicht leicht war. Weil ich hätte fast gesagt, ohne mit der Wimper zu zucken, aber glaub mir, ich habe oft mit dieser Wimper gezuckt, sonst wäre der Extremhunger auch nicht so lange gegangen. Denn äh, ja, es, es ist nicht leicht, aber es, es ist es halt dann wert. Und für den Rest meines Lebens war es mir es halt wert. Der springe Punkt ist dieses Hintertürchen, dass ich halt nicht zu 100% entschieden habe, dass ich für mich leben möchte, weiterleben möchte. Zu 100 Prozent. Ich habe immer dann eine, eine Aus, so einen Ausweich, Ausweg, nein, wie sagt es? Ich habe immer so eine Art Vermeidung gefunden, indem ich zum Beispiel dann mich auf meinen Freund fixiert habe und dass ich für den da bin und dass die Beziehung gut läuft, hatte ich einen Sinn in meinem Leben und etwas, wo ich meine Identität drum rumwickeln konnte, wenn es nicht mehr die Essstörung war. Wenn der Freund dann weggefallen ist, so, dann war das nächste irgendwie so erstmal komplette Verwirrung und Identitätsverlust und Kontrollverlust und Angst. Und zu was bin ich dann gesprungen? Zu was bin ich dann eigentlich gesprungen? Ich glaube halt viel zu selbstzerstörischem Verhalten wieder. Es ist dann schnell immer so dieses Gegen mich-Gehen, was ja auch beinhaltet, dass es, also es ist, Zerstörung und Creation hängen. Nah beieinander, es gehört beides zum Leben, hell und dunkel, Licht und Dunkelheit, schlecht, gut, ne? ihr wisst schon, wir lernen durch Polarität, es macht Sinn. Für mich macht es Sinn zumindest. Deswegen will ich gar nicht Selbstzerstörung oder Zerstörung an sich so krass runterreden, weil es einfach ein Teil ist von der Natur und von natürlichen Prozessen und daraus kann auch was Interessantes entstehen, interessante Erkenntnisse und so weiter. Also ich bin dankbar für meine selbstzerstörerische Seite, aber trotzdem war da halt kein Ausgleich mehr. Also ich war dann irgendwie entweder nur in der perfektionistischen Self-Creation und Self-Care und wollte das so voll gut machen, oder ich war nur auf der anderen Seite mit Selbstzerstörung und ich habe keinen Bock mehr und Süchte und jetzt ist eh alles egal. Und ich wollte halt gerne irgendwie beides zusammenbringen und dann von dem Punkt aus, aus einem Punkt der Ruhe, wo ich ganz da bin, in dem Moment heraus entscheiden. Und das war schwierig, weil es immer bei mir eher so ist, da oder da. Und dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo ich so arg Dinge durchgefühlt habe. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn ein Trigger hochkam, dann habe ich geheult, dann habe ich geschrien, dann habe ich mit Leuten geredet. Ich bin ganz oft auf Freunde und Freundinnen zugegangen und habe alles erzählt und habe mich gemeldet und habe ewig lange Nachrichten geschrieben. Die können ein Lied davon singen. Was die von mir Nachrichten bekommen, es ist unfassbar. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Geduld. Falls es hier von meinen Freunden, Freundinnen jemand anschauen sollte. Weil... Das war das Einzige, was mir irgendwie geholfen hat, weil was mir halt immer, was so ein großer Teil von meinem Schmerz war, immer so dieses Isolieren. Ich, ich behalte es alles für mich und ich mache das alles allein mit mir aus. In meinen vier Wänden leide ich und ziehe mich in mein Bett zurück und ich verheimliche das. Und wenn ich vor die Tür gehe, dann bin ich die perfekte Isa. Habe ich aufgelöst, hat mir nicht gut getan, hat mich total krank gemacht. Und zwar so krank, dass der Leidensdruck so groß war, dass ich echt dachte, boah, so kann ich nicht weiterleben. Und deswegen kommt dann bei mir meistens so dieser Scheiß-Drauf-Moment und dann rede ich und erzähle. Und das war dann hier der Podcast und jetzt dieses Jahr fiel auch wirklich die ganz tiefen Themen, die emotionalen, wo ich vieles noch nicht hier geteilt habe und da auch noch nicht bereit dazu bin. Einfach wirklich so auch familiäre Hintergründe und all dieses tiefe Emotionale. Ich kann euch nur sagen, es geht viel um Vernachlässigung und Ablehnung, falls ihr so grob das Thema halt ein bisschen haben möchtet. Genau, aber da Das ist so dieses Ding und deswegen hat es mir so viel geholfen, darüber zu sprechen und mit und mich verbunden zu fühlen, wenn ich dann zum Beispiel auch weine, bei jemandem zu sein und nicht nur immer bei derselben Person, sondern bei mehreren und dann Vertrauen aufzubauen und Bindung als sicher zu empfinden. Und da, wie gesagt, bin noch nicht irgendwie hier, ich weiß auch gar nicht, ob es da so ein Ziel gibt, das man dann erreicht und auf einmal ist man so voll so, yay, alles toll <lacht> und muss ich gar nicht unbedingt. Das ist einfach irgendwie allein schön, diesen Prozess zu erleben, dass es sich irgendwie langsam leichter anfühlt. So, und das ist halt dann so dieser dieser Punkt, wo ich an dem ich wirklich dieses Jahr war, heuer <lacht> war, die Entscheidung treffen zu müssen, möchte ich eigentlich für mich selber leben? Oder suche ich mir wieder nur Dinge, für die ich leben will? So, möchte ich wirklich für mich leben? Bin ich es mir wert? Ich, also es, ich war wirklich gezwungen, diese Entscheidung zu treffen und es war wirklich auch teilweise brenzlig, und schwierig. Ich habe entschieden, dass ich da sein möchte. Dass ich hier sein möchte. Und zwar für mich viel einfach. Und dass ich ja auch gerne mir diese ganzen schönen Sachen erschaffe. Und dass ich da auch Spaß dran haben kann. Ich schwank immer noch so ein bisschen hin und her oft. Also ich bleibe nicht ständig in diesem okay, ich embrace, dass ich diese Seite von Selbstzerstörung in mir habe und diese Seite von Self-Creation. Aber ich schaffe es mittlerweile sogar echt öfter mal da drin zu sein, in, diesem, in der Mitte quasi und zu fühlen, dass beides ein Teil von mir ist und dass beides ein Feuer ist, was so in mir ist, sag ich mal. Und dieses Feuer kann ich für verschiedene Zwecke nutzen, entweder für radikale Selbstzerstörung oder für radikales Erschaffen, sage ich mal. Und ich habe es jetzt auch schon öfter geschafft, dann einfach zu, zum Beispiel die Woche... Habe ich mir dann auch einfach ein Blatt hingelegt und habe angefangen zu malen oder sowas. Ich habe aber auch Entscheidungen Richtung Self-Destruction wieder getroffen. Mein Ziel ist es einfach nur, aus diesem Punkt der Neutralität heraus mehr und mehr zu entscheiden, aus der Ruhe und Präsenz heraus, weil daraus kann ich dann immer positive Intentionen setzen und daraus ist es dann meistens auch so, dass ich dann aus dem Mitgefühl mir selbst gegenüber entscheide. Da könnten wir auch mal noch drüber sprechen, Mitgefühl gegenüber sich selber ist eigentlich auch ein Riesenthema. An dieser Stelle kommt jetzt, wie bereits angekündigt, der Cut. Der zweite Teil kommt dann kommende Woche ja, und da kommen dann auch noch so ein paar Fragen von euch dran, die ihr mir auf Instagram in den Fragesticker gestellt habt. Einige werden aber auch extra Folgen dann noch nach sich ziehen. Jedenfalls wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche und bis dahin alles Liebe, bis wir uns wieder hören. Ein herzliches Namaste, eure Isa.